0: Брачный договор как способ страхования бизнес-рисков. Пару лет назад в России брачный договор воспринимался как признак брака по расчету и означал неминуемый развод в скором будущем. А на сегодняшний день все большее число граждан стало видеть в брачном договоре весьма эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов. Нужно понимать, что предложение заключить брачный договор – не направлено на ущемление прав и ограничения в действиях супруга. Как именно брачный договор может защитить бизнес одного из супругов? Ответ на этот вопрос дадим в нашем сегодняшнем видеоролике. Смотрите видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и писать свои вопросы в комментариях к видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще Теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Итак, начнем. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. К общему имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации и любое другое, нажитое супругами имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Имущество, нажитое супругами во время брака, относится к совместной собственности, независимо от того, на кого конкретная вещь оформлена. Если же супруги заключили брачный договор, то часть имущественных отношений, складывающихся между ними, регулируется этим договором. Например, при разделе имущества между супругами в судебном порядке суд будет исходить из соответствующих положений договора. Таким образом, брачный договор представляет собой соглашение супругов или будущих супругов, в котором указано, кто, каким имуществом и на каких условиях владеет. Заключается он в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В брачный договор могут включаться условия о долях в бизнесе и ценных бумагах, кому принадлежит и как будет делиться при разводе. Например, условия брачного договора могут содержать следующее. Первое. Имущество, которое подлежит государственной регистрации недвижимость, транспорт принадлежит тому, на кого она оформлена. Второе. По кредитам, появившимся до или во время брака, распрачивается тот супруг, который их брал. Третье. Банковские вклады принадлежат тому супругу, на имя которого они оформлены. Четвертое. Если один из супругов владеет долей ООО и не хочет ее потерять в случае расторжения брака, условия брачного договора можно сформулировать следующим образом. Доля в капитале коммерческих организаций и или доходы коммерческих организаций любых российских и или иностранных юридических лиц, приобретаемых во время брака и в случае его расторжения являются собственностью того из супругов, на имя которого оформлено приобретение указанных долей. И уже в таком случае раздел имущества не коснется доли в ООО. Пятое. Если один из супругов, индивидуальный предприниматель, В брачном договоре можно указать следующее. Доходы от предпринимательской деятельности и все приобретаемое во время брака имущество принадлежит тому супругу, на имя которого оно зарегистрировано. Долговые обязательства принадлежат тому, на чье имя они оформлены. Рекомендации и предостережения при составлении брачного договора. Первое. Следует просчитать все риски при заключении такого договора, чтобы одна из сторон впоследствии не оказалась в крайне неблагоприятном положении. Как показывает практика, нотариусы отказываются удостоверять договоры, содержащие подобные условия. По общему правилу недопустимо, чтобы одна из сторон полностью лишалась совместно нажитого имущества. Однако бывают исключения из правил. Так, например, Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело, в котором был заключен брачный договор, условия которого, по утверждению юстиции, ставят ее в крайне неблагоприятное положение, поскольку все совместно нажитое в браке имущество остается в собственности ответчика, так как это имущество было оформлено на его имя. Таким образом, она и ее несовершеннолетние дети после расторжения брака, ввиду реализации условий брачного договора, были полностью лишены всего нажитого сторонами в браке имущества, в том числе жилого помещения, в связи с чем просила признать недействительным брачный договор. Как следует из дела, в браке супруги состояли более 18 лет. От брака имеют двоих несовершеннолетних детей. Брачный договор был заключен между ними за несколько дней до государственной регистрации акта бракосочетания. В период брака супруги занимались ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, тогда как ее супруг вел предпринимательскую деятельность и являлся соучредителем ряда крупных коммерческих организаций. При этом за весь продолжительный период брака в ее личную собственность, либо в их общую долевую собственность, никакого имущества не приобреталось и не оформлялось, включая жилые помещения. В недвижимости собственности у нее нет, их несовершеннолетние дети проживают совместно с ней по месту жительства их бабушки. Три инстанции ей отказали в удовлетворении требований, однако Верховный суд отменил решение нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, обосновав это тем, что условия брачного договора ставят ее в крайне неблагоприятное положение, поскольку после расторжения брака она полностью лишилась права собственности на имущество, совместно нажитое в период брака с ее мужем, в том числе пригодного для проживания жилого помещения для себя, и несовершеннолетних детей. А и новое имущество, пришедшего к ней по условиям брачного договора, она не имеет. Второе. Еще одним нюансом является тот факт, что в брачном договоре необходимо указывать положение исключительно правового регулирования имущества супругов, нажитого в браке. О таком содержании брачного контракта говорится непосредственно в Семейном кодексе Российской Федерации. Таким образом, в договоре можно прописать следующие условия. Первое – права и обязанности супругов по взаимному содержанию. Второе – способы участия супругов в доходах друг друга. Третье – порядок несения каждому из них семейных расходов. Четвертое – определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. При этом также можно прописать, кто из супругов покупает предметы быта, а кто оплачивает транспортные расходы. И напоследок хотелось бы отметить, что при составлении брачного договора важно помнить о том, что он не может Первое. Ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав. Второе. Регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. Третье. Предусматривать положение, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что грамотно составленный брачный договор может выступать надежным способом защиты имущественных прав супругов в случае развода. А теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Вопрос первый от Романа Иванова. Как правильно погасить долг по алиментам? Спасибо за ваш вопрос. Если нет уважительных причин неуплаты алиментов, то тогда самое правильное решение – погасить долг в как можно более короткие сроки. Сейчас есть множество удобных способов для оплаты долгов. Например, сделать это можно непосредственно через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Для этого нужно будет перейти в раздел «Банк данных исполнительных производств» и ввести свои ФИО и дату рождения. Далее в сформированном списке выбрать свое исполнительное производство – и нажать кнопку «Оплатить». Кроме того, вы также можете оплатить образовавшуюся задолженность через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, введя в графе поиска слово «Задолженность». Вопрос второй. От Надежды Пит. Судебные приставы бездействуют, даже старший пристав говорит больше ко мне не заходите. Вам в таком случае необходимо будет для начала подать жалобу на бездействие пристава старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель или заместитель старшего судебного пристава. Подать жалобу необходимо в письменной форме. Если на вашу жалобу не будет никакого ответа, то согласно действующему закону вы имеете полное право оспорить действие в данном случае бездействия, судебного пристава-исполнителя в суде. Если же вы перепробовали все и ваши действия не приводят к нужному результату, обращайтесь к нам в юридическую компанию Юрвиста. Мы поможем подготовить вам все необходимые документы и защитим ваши права в суде. Контакты будут указаны в описании к этому видео. А на сегодня у меня все. До новых встреч!